0: 呃，各位现场的弟兄姐妹，还有线上的弟兄姐妹，大家平安。那我们今天来读马可福音第五章二十一节到四十三节。事实上，上一次在两个礼拜之前我们讲过这一段，不过没有讲完，所以我们就干脆一次就把它读完。马可福音第五章的二十一节到四十三节。马可福音第五章二十一节，耶稣坐船又渡到那边去，就有许多人到他那里聚集，他正在海边上。
1: 有一个管会堂的人名叫雅鲁来见耶稣，就俯伏,伏在他脚前
0: ，再三的求他说：“我的小女儿快要死了，求你去按守在她身上，使她痊愈，得以活了
1: 。”耶稣就和他同去，有许多人跟随拥挤他
0: 。有一个女人患了十二年的血漏
1: ，有好些医生手里受了许多的苦。又花尽了他所有的，一点也不见好，病势反倒更重了
0: 。他听见耶稣的事，就从后头来，砸在众人中间，摸耶稣的衣裳
1: ，意思说我只摸他的衣裳，就必痊愈
0: 。于是他血肉的源源头立刻干了，他便觉得身上的灾病好了。
1: 耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去，就在众人中间转过来说：“谁摸我的衣裳
0: ？”三十一节，门徒对他说：“你看众人拥挤你，你还说谁摸我吗
1: ？”耶稣周围观看，要见做这事的女人
0: 。那女人知道在自己身上的事所成的事。就恐惧战惊，来俯伏在耶稣跟前，将实情全告诉他
1: 。耶稣对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安地回去吧。你的灾病痊愈了
0: 。”还说的时候，有人从管会堂的家里来说：“你的女儿死了，何必还劳动先生呢
1: ？”耶稣听见所说的话。就对管会堂的说：“不要怕，只要信。
0: ”于是带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰同去，不许别人跟随他
1: 。他们来到管会堂的家里，耶稣看见那里乱嚷，并有人大大的哭泣哀嚎
0: 。进到里面，就对他们说：“为什么乱嚷哭泣呢？孩子不是死了，是睡着了。”
1: 他们就嗤笑耶稣，耶稣把他们都撵出去，就带着儿孩子的父母和跟随的人进了孩子所在的地方
0: ，就拉着孩子的手对他说：“大力大谷米翻出来的意思就是说，闺女，我吩咐你起来。
1: ”那闺女立时起来走，他们就大大的惊奇，闺女已经十二岁了。
0: 耶稣切切地嘱咐他们不要叫人知道这事，又吩咐给他东西吃。好，这段故事其实是两个医治的神迹同时发生。哈，两个医治的神迹在同一个时间发生。前一次其实我们就有聊到这一个这个女人，这一个十二年血漏的这个女人，她她算算是一个偷袭的一种求医治的方式。哈，她就是在耶稣要去埃鲁家要医治埃鲁的女儿的时候呢。他就偷偷的挤到人群里面，混杂在耶稣周围的这一些人群当中。他说什么？他对自己说，他自言自语，他对自己说，他对自己的心说：“我只要摸着他的衣裳，我就必痊愈。”好，他刚刚我们读的经文是我只要摸着他的衣裳，我就必痊愈。我猜想这个女人一定是读过耶稣基督的神迹，她不会，她不会是突然看到了耶稣有一群人在那边，所以她就去摸她的衣裳。还一定是读过耶稣基督之前做的事迹，于是她来试试看。第二十九节说什么？于是他血肉的源头立刻干了，哈，立刻，你看到没有？那个蓝的蓝的字，我用立刻，他便觉得身上的灾病好了。三十节，耶稣顿时，哈，顿时。心里觉得有能力从自己身上出去，就在众人中间转过来说：“谁摸我的衣裳？”这个立刻，这个顿时，其实是怎么什么意思？就是当这个女人一碰到耶稣的时候，她的身体立刻好了。耶稣一被这个女人碰到的时候，她立刻感觉到那个能力出去了。所以事实上，他是一个立即并且同时发生的，两个人都感觉到某些事情正在发生，两个人都感觉到。于是耶稣怎么样？圣经上告诉我们，他就站，他就转过来。其实转过来就是我正在往前走，当我我我要转过来的时候，我就站住，我就往回转。有一个人非常急啊，那个人是谁？艾鲁啊，他的女儿快要死了。马太福音说，他女儿已经死了。他非常急啊，但是听耶稣好像不管这件事，他就立刻站，他就站住了，然后他就转过来问他们说：“谁摸我的衣裳？”他站住找那一个摸我，这是谁摸我？这是谁？他就在回头，就在这个人群当中找。他周围全部都是人，大家拥挤着他，就是大家挤在他身上，贴着他身上。他就在，他就问说：“谁摸我的衣裳？谁摸我的衣裳？”门徒和周围的人都很纳闷。纳闷，耶稣，你在说你在做什么？所以门徒就对耶稣说什么？我们看一下三十一节，门徒就说：“你看，众人拥挤你，还说谁摸我吗？”门徒的意思是，每个人都摸你，你还问谁摸我吗？他其实意思是这样：每个人每一个人都摸了你呢。」你跟我说谁摸你？你有毛病吗？我们走吧，我们往前走吧。但是耶稣没有管他们，他继续的找那个女人，他继续的找那个女人。他你会觉得很奇怪，耶稣你为什么要继续找女人？等一下你会发现，跟艾鲁的这一个神机相比，你会觉得这一个寻找十分十分的奇怪。我先留下一个伏笔。圣经上说，这个女人知道她自己藏不住了，迟早会被发现的。连我摸她，她都知道，她怎么会不知道我是谁？所以，这个女人觉得她她藏不住，于是她就恐惧战惊呐、啊。这个女人知道自己身上所做的这些事情，就恐惧战惊，来到耶俯伏的来俯伏在耶稣基督的跟前，将实情全部告诉他。各位，我想问你一下，为什么这个女人要恐惧战惊？为什么她要恐惧战惊？有有两种可能。第一种恐惧战惊，是因为神的全能而,而感觉恐恐惧战惊。他期盼自己得医治，谁知道他自己而已。我我我，他说我我他说，那意思上中，他说我只要摸了他的衣裳就布好了，这个我是指我，我没有回去跟我爸爸说，爸，我去摸耶稣，他就好了，我就好了，不是这样子，是我。暗暗的做准备，我暗暗的做计划，我偷偷的想，或许我这样摸它就会好了。但是当你看到那一天它突然好的时候，他会觉得害怕，因为你在那个至高神的面前，你会突然觉得，哇，这是一件多么神奇的事情，这是一件多么大能的事情，这真的是有一个伟大无比的神在。我的身上做了这件事情，所以这个女人她会，她会为了神的全能恐惧战惊。我不知道你有没有这样子的感觉，曾经有这样子的感觉过？当你接近到那神的大能的时候，你会觉得恐，你会觉得战惊敬畏。我们不能说恐惧，不是害怕，是那种战惊跟敬畏的那一种那一种心，这是有可能的。第二种可能呢，血肉的妇人。是洁净的吗？是不洁净的？是犹太律法当中不洁净的。他们称呼耶稣为拉比，就是夫子，就是那一个、那个最重视犹太律法的那一种人。那一种人，他对于洁净的要求应该是高的吧？所以，当这个女人，她明明知道自己的血是血肉，她去摸了耶稣，对于耶稣的洁净。是不是有妨碍？它是一种冒犯，那是一种冒犯，更不要说跟他挤在一起的那一些的其他簇拥着耶稣的人。你跟这个女人只要碰到一起，按照按照律法来讲，你就是不洁净的，所以他事实上对那一群人事实上是一种冒犯，所以他这样子触摸耶稣，他有可能会让耶稣也不洁净，他会觉得害怕，我冒犯了这一个耶稣基督，所以他恐惧战惊。有没有可能？有可能，是哪一种可能？搞不好两种都是，搞不好两种都是。他既敬畏神的那个全能，当他被点出来的时候，他又担心自己的这种小伎俩，事实上是冒犯了耶稣，因为导致了耶稣的不接近。当这个女人跪趴趴跪在耶稣面前，就把自己的过去的那些经历、痛苦，还有在那些医生当中的那些失望，通通的说了出来。然后呢，也告诉耶稣说：“我就是因为听见你的名声，所以我就怎么想办法，想尽办法来靠近你，来靠近你，一直一五一十就跟耶稣听。我猜想，埃鲁这个时候必定很心急。你已经讲了够久了，你还要继续讲下去，因为你很心急。可是耶稣很耐心的听完，接着耶稣说了一句话：他说，女儿，你的信救了你。”好，这句话其实我们常常看到，你的信救了你，平平安安的回去吧。你的灾病痊愈了。各位，救了你这个“救”字，是哪一个部分得救？其实这个“救”字在原文里面有,有很多很多种用法，它大概就分成这两种。我写在上面的蓝字，一个部分是它的灵魂得救，啊，灵魂得救。另外一个部分呢，是指的是他的肉体得着恢复。他们在用希腊字用“救”这个字的时候，他们会说：“啊，那个肉体的恢复。”譬如说什么叫肉体上的恢复呢？譬如说他病得了医治，啊，譬如说他性命危危急的时候，性命被保存了下来，那是用“救”；或者是说他身体得着了那一种解放、解救。你是被关在牢里啦，被强盗给绑了啦，然后你得着了那一个释放，他们会用“救”这个字。所以对这个女人而言呢，这个救是什么意思呢？对这个女人而言，这个救是她的灵魂还是她的肉体呢？都有，对不对？从这边上面看起来都有。我想我不用去多做解释，大家都看得出来。那。肉体上已经得着了那个痊愈，因为血肉已经止住了，那一个不会再继续的流血，它不再继续的不洁净了。那个那个，其实我我想我不用去解释，你应该都知道。那么灵魂得救又是什么意思呢？对于这个女人而言，那个灵魂得救是什么意思呢？这个女人其实从那一天之后，她必定确定一件事情，就是她。是上帝所认识、所知道的，因为你心中那一个暗暗的祷告有神垂听。这个女人病了十二年，她必定有一种感觉：我是被咒诅的，以至于我的病永远没有好。但是当这一天之后，她知道一件事情：是我不是被咒诅的。我不是身上有咒诅的。他病了十二年，这一个是可能是是一个犹太人，他相从小就信了神。他会，他可能会觉得这个病简直像我，让我觉得我好像被神给厌弃了。但是从这一天开始，他会知道我不是被神厌弃的，我不是被神遗忘的，我是被上帝所爱的那一个，我是被上帝所爱的那一个。这一天之后，他可能可以确定一件事情：是，我跟这个上帝的关系，就像耶稣称呼我女儿一样，是父与女的关系，而不是那一个远远的，我怕他，我不接近的那一个关系。我相信那个关系在这一天以后变得更更深更深。所以，那个这个女人两个都得救。他的肉体得着了医治，他的灵魂也得着了那一个、那一个，也得了那个救恩。那我再问一个很无聊的问题：这个女人在吗？现在在我们当中吗？她在住在以色列的某一个地方吗？她还在吗？她若在，是妖怪了。她不在了，她应该已经死了吧？圣经上写这段故事是两千年前的事，他应该现在已经不在，他已经不在这个世界上。我们刚刚读的那个埃鲁埃鲁埃鲁的那个女儿，她从死里复活，她现在还在我们当中吗？她也不在了。各位，你看到圣经当中这一些医治，你感觉上一件事情，我们必须去不是感觉上，我们必须确定一件事情，就是它是有时间性的，它就是那一段。过了这一关，但你无法去阻止你的身体逐渐的往老化、往衰败、往那个死亡里走去，对吧？没有人可以这样，可以这样阻止，没有人可以这样阻止。就像啊、呃，耶稣曾经叫拉撒路出来，那个死了四天的拉撒路出来，拉撒路现在还在吗？不在。那个拿因城的寡妇，那个拿因城的寡妇的儿子死了，耶稣挡住了那个送葬的队伍，叫那个孩子下来。那个寡妇欢天喜地。那个儿子还在吗？也不在。当时这些人都是从死里复活，但是他们到最后都离开了这个世界，对吧？我没有说错吧？对吧？他们都离开了这个世界。所以其实。我们今天所读到的这些神迹啊，其实它有点像是那一个新天新地的那一个预表，在启示录里面第二十一章第四节，我们在我们在最近礼拜常常会读到的，就是神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲伤，呃啊哭嚎疼痛，因为以前的事都过去了。那是因为那是当那一天来的时候，那一个永恒的生命存在了。不再有那一个死亡，是永久的，不会有死亡；永久的不会有悲伤，永久的不会有这些哀、这些哭嚎跟疼痛，也永久的不会有病痛。那一天才是真正的在永恒里无病无灾，在那一天才是在永恒里真正的活下去。那这样子的神迹，对我们生命有什么意义？我讲一个实际的例子，好吧。我讲我的阿姨的故事。我的最小的一个阿姨，在39岁的时候得了乳癌。那年她的女儿才国中，大概就是国一、国二这个年纪。39岁得了乳癌，然后切除了，就觉得对不起，就觉得应该是没事的。当时是荣总最好的乳房外科的医生，然后就觉得没事。应该就没事。那主那个主那个主任就跟他说：“你就回去，这个、切的很干净，没事。”结果没有想三个月之后去检查，发现扩散，而且是全身性的扩散。他们就照了那个核磁共振，然后就 scan 整个全身，然后就发觉从头到脚的骨头上有许多许多的白点，那应该就是癌细胞已经长进去了，所以。医生就宣判说：“那就是末期了，那就只剩下几个月可以活。”实际上，我们非常的震惊，我们全家非常的震惊，因为我的妈妈只有只有她的家人就是三个姐妹而已，所以那时候非常的震惊。然后家人关系也非常的好，所以那会的那个表妹和小表妹才国中而已啊。然后你那个时候你看到我的阿姨，你就会觉得说她就是一个病人，她就是一个。很重病，很重病末期的那一种病人，非常的瘦，非常的干，然后那些那些白点在那个照片上看起来是很吓人的，因为很多很多很密集，头上有、胸腔、胸部有、骨盆有，然后包含脚上、膝盖上也有，然后怎么办？就是准备要要，因为医生也宣布就几个月了嘛。就有一次，那天就台北就办了一个医治的特会，然后我的二姨呢，我的二阿姨呢，就陪着我的三阿姨去。在那个医治特会当中，当然人山人海啊，那那个非常多人。然后我三阿姨坐在最远的地方。那个牧师就祷告的时候就说：“神要医治今天当中的一位女,女士她穿着什么样的衣服？然后她大概打扮怎么样？然后呢，她身上有什么样什么样的疾病？然后。神要医治他，讲完了之后，就他就继续讲他的道。然后，我我的二姨跟我的三姨都觉得说，他所形容的就好像是我的阿姨一样。然后出来那个会场，他就 OK 了吗？没有，他逐渐，但是他的他逐渐逐渐的健康起来。不知道为什么，但是那一个 scan 起来的那一个细胞，那个白点都还在。那个癌细胞像是被像是被冰冻住一样，它没有继续的扩大。它的肉开始长了回来，不知道为什么原因，但是它肉开始长了回来，然后他又多活了十年，十年，十年之后，他当然后来又离，因为其他的癌症，其他原发性癌症离开，然后他在第二次。癌症发作的时候，又要再去做核磁共振，又要做做全身的扫描。然后那个扫描医生看到两张片子，他就告诉我的阿姨说：“如果你不告诉我说这张片子是十年前的，我会觉得他和现在的这个片子其实一模一样，所以他就会觉得说那个点的位置都一样，点的数量也都差不多，就是那样子。这十年的生机对他的生命有什么意义呢？他还是死了呀。”这十年的神经对他生命有什么意义呢？我后来去想，我后来他在他过世，他在他过世的时候，其实我跟心儿常常陪他。我发现对他一很大的意义是，他陪他看着自己的孩子长大，他看着他的孩子可以独立养活自己，他看着。另外一件事情更重要的是。这十年，他修复了自己跟神的那个关系。他从一个不冷不热的基督徒，后来成为那个教会当中非常重要牧师师母非常重旁边非常重要的童工。这十十年多一点点的时间，他确定了自己得救的那一个身份。我们都是那种传统教会出来的聚会，叫做叫做会有，就是有教才会有的那种叫做会有。我的阿姨也是。但是那十年，他是我们整个家族当中最近前的那一个。那十年当中，他紧紧地抓住神，依靠他。他经历了婚变，他经历了自己的身体的不舒服，但他始终的坚信相信我们的上帝。所以这十年，事实上，这个神机恢复了我的阿姨跟他之间的关系。所以，当耶稣说：“女儿，你的信救了你。”对于这个这个女人而言，她和神之间的那一个关系的恢复，才是可以存到永恒去的，才是那可以存到永恒去的东西。好，我们继续往下讲。五章三十八节，还说话的时候，就有人从管会堂的家里来说：“你的女儿死了，何必劳工先生呢？”这个人跑从埃埃鲁家里面跑来，低声的跟埃鲁说：“哎，埃鲁的女女儿死了，你为什么还要叫耶稣过去呢？”但是如果你看马太福音的记载，艾鲁去找耶稣的时候，他就已经知道他的女儿死了。他说：“我的女儿刚才死了，求你去按守在他的身上。”假设我们是用马可、马太福音的这种逻辑来看这个人现在讲的这句话，你知道这个人跑从家里面跑去找艾鲁，他跟艾鲁说：“嘿，你的女儿已经早就已经死了，你疯了吗？死了就没有希望了。”你去找耶稣干嘛？你应当专心办后事。你应当专心办后事。你去找耶稣基督干嘛？各位，如果艾鲁斯因为女儿死了之后，他伤心绝望，他没有去找耶稣，那这件事故事不会发生。但是他看到女儿死，他实在忍不住，他跑去找耶稣，他非要来试试看这最后一次。但是当这个从家里来人告诉，很残忍的告诉这个事实，说你女儿其实已经死了。你知道他的信心会受到最后的打击，那个信心的防线绝对会崩溃掉，他绝对绝对会崩溃掉。这个人他并不是跑到人群当中大声的说：“艾鲁啊，你家的女儿死了。”不，他是走到艾鲁的旁边，跟艾鲁低声的说：“你的女儿死了。”但是耶稣基督却听见了，听见了他们的对话。耶稣基督知道艾鲁心里面会崩溃，会绝望，所以他。没有等埃鲁问他什么，他就主动的说：“不要怕，只要信。”跟那一个女人说的一样，女儿啊，你的信就能以是同样的，不要怕，只要信。当这个埃鲁的女儿死了，这个消息传到周围的时候，旁边的人沸沸扬扬。耶稣就把这一些看热闹的人通通都赶走，他只带了三个人陪着。跟自己陪着艾鲁回去，他带着雅各、带着约翰、带着彼得这三个他最爱的门徒陪着他回去，不要让那些人在旁边闹哄哄的看热闹，让艾鲁的情绪更加的低落，或是更加的沮丧。圣经上没有描写艾鲁的情绪，但是我是猜测的，我是猜测的。我想他不外乎是放声大哭，或者是低声啜泣，走回自己的家。因为这是他的独生女，他们走到他们的家门口，他看见那个，就看见五那篇呃第五章的三十八节，就是说，他说看见那里面的人正在乱乱嚷啊，并且大声的哭泣哀嚎。马太福音说还有人在那边吹笛。各位犹太人呢、啊，犹太人他们的习惯啊，是跟我们很像。以色列有一个拉比的文献就这样的规定，即便是那一个村落里面最穷的寡妇。当这个寡妇离世的时候，都要有人为他举哀，就是说没有一个人可以单独的离开这个世界，大家要为他悲哀。所以这样子的规定成为他的拉比文献之后，就有一种行业，就是人死了之后会有人在旁边吹笛哭嚎，跟我们的嗯哎，哎，就是我们常常看到那些职业孝子有一点像，他们他们有这样子的东西。那这一些职业的这些举哀啦、嚎哭的人，是随叫随到的吗？不是吧？不是吧？埃奴的女儿才刚死没多久，这些人就开始做。事实上，埃奴可能早就已经请人在旁边预备着，预备着等他女儿断气的那个时候开始做这样子的事。艾鲁其实他脑袋里面，他的理性绝对告诉他说，他的女儿活不了,了早就在准备这件事。但是他沙子然抱着那最最最后那一点丁点,点的希望去找了耶稣。耶稣去了之后，就把这些人通通都赶走，然后呢，就带着艾鲁跟他的太太跟那三个门徒进去，然后就对那个孩子说：“闺女，我吩咐你起来。”马可福音五章四十一节。闺女，我吩咐你起来。这女儿就立刻醒了。然后呢，耶稣就把她交给她的父母亲，停在这里。各位，如果你是艾鲁，或是你是艾鲁的太太，你看见你你的独生女原本是死在那里，躺在那里冰冷的，然后她突然活了过来，你会怎样？欣喜若狂都不足以描写你里面的那一种激动。你一定会跟。大声的赞美神，说主，我感谢你，你救活了他。你会到处告诉人家说，这是我的女儿活过来了。你会到处告诉人家说，这是拿撒的人耶稣为他祷告，他活过来的，是不是？你一定会这样做，一定会这样做。那天所有的人都挤着耶稣，但是耶稣却愿意到我家来为我的女儿祷告。你看他活过来，他活过来了。你一定会想要把这件大喜事告诉人分享。但是耶稣却告诉艾鲁说：“什么？他怯怯的嘱咐他们，不要叫人知道这事。又吩咐给他吃东西。吩咐给他吃东西，事实上就是表示说他健康，他活了。但是前面的这一段怯怯的嘱咐他们，不要把这件事叫告诉人。各位，这个翻译的非常的文文雅。”其实耶稣原话的意思是：耶稣严格的禁止他们，严厉的禁止他们把这件事告诉人。为什么不要把这件事告诉人？你们想过为什么不要？好吧，我也不知道为什么不要。但是我们现在想另外一件事情。这今天我们讲了两个神机啊，我们讲了两个神机，你看到那个马克福音前面那个是那一个那个女人得着医治的，耶稣公开的问大家说：“是谁摸我？”有能力从我身上出去是谁摸我？是耶稣公开的把这个神机摆在人的面前，但为什么在这里耶稣却没有把那一个神机要摆在人的面前？我我我个人觉得哈，我没有讲原因，但是我个人觉得，耶稣其实他常常你去看他医治的那些啊。长大麻风的啦，医治了长什么什么眼睛瞎的啦，或干嘛的，他都不期盼他们张扬，他们都他都不期盼他把他的这些事迹讲太多出来，他总是跟他们说，我的时间还没到，我的还时间还没到，你们不要说，你们不要说。但他为什么在这个女人身上，他却独独的把那一个神迹公开来？我觉得，我觉得啦，我觉得我个人是觉得，我觉得是这个女人的需要，是这一个女人的需要。当这样子的公开了之后，这个女人不会再带着羞耻感回去，因为她是一个不洁净十二年的女人。这样子的公开之后，会脱去她心中、她身上那种不洁净所带来的羞耻、低人一等的那一种感觉。因为在公开的面前，耶稣宣告了那一个神迹，大家也知道这个神迹，再也没有人可以用不好的眼光来看他。所以有一个公开，有一个不公开。你从这个过程当中，你看到耶稣这个服侍者，他的服侍不是为了自己。如果我是为了扬名立万，我会期盼哀路这件事情要公开。因为艾鲁是管会堂的，因为艾鲁是那一个有社会地位的，我在他们家做了什么事情之后，跟他往来的人会替艾鲁会替我向跟他往来的人宣传，我可以借着这件事情爬到那个位置去。但是耶稣基督知道他在干什么，他没有要这样子做。所以，其实我们发现一件事情，他所做的通常是为了那一个服侍的需要，以及他所需要服侍的那一个人的需要。就像他主动的坚固埃鲁的信心，说不要怕，只要信一样；就像他这一次，他主动的公开这个女人，她需要被人知道，她已经得洁净的这件事情一样。他是为了他服侍的那一个人的需要，以及他服侍的需要。这个对我们有什么提醒？我不用不，我不是说各位。对于我个人的提醒是：当我们站在讲台上，当我们在说一些事情，当我们在公开的服饰的时候，这些东西都不应该成为我的名声，成为我的骄傲，成为我向人说我是谁的那一件事。这些服饰乃是为了我的教会，为了我们肢体的需要。如果你也是一个服侍者，我们也应当学习耶稣今天他所做的，来面对自己手上的服侍，是为了服侍的需要，是为了我被服侍、被我服侍的那个人的需要，而不是我自己。我们停在这边，我地就多一个祷告。谢天父主，感谢你让我们。在这两个故事当中，看见了你的全能。在这两个故事当中，我们看见了那个基督的怜悯，我们也看见了基督的谦卑。就在这两个故事当中，我们也看见了你对人的爱。神，愿你祝福每一位在你面前的服侍者，当我们在服侍当中，在我们服侍你的过程里面，使我们真真实实知道。我们所服侍的乃是你，我们所服侍的乃是你的教会，我们所服侍的乃是你重价宝血所赎回来的这些弟兄姐妹。主求你使我们能够在你面前不断学习谦卑，学习放下自己，学习委身于你。这样子祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。